0: So, hallo Matteo, wie geht's dir?
1: Hallo Fabio, mir geht's eigentlich relativ gut, wie geht's dir?
0: Du hast kein, mir geht's auch gut, du hast keinen Abdruck auf deiner, auf deiner Haut vom Skifahren, ich, du hast dich gut geschützt wie ein richtiger Nein, ich hatte einen
1: Sonnenbrand, hier auf der Spitze von der Nase hatte ich einen Sonnenbrand. Jetzt habe ich hier vor dem FaceTime-Date mit dir noch ein bisschen Make-up drauf gemacht, ein bisschen gezieler, <lacht> ja. weißt du, dass du, dass, du nicht kleiner, siehst, dass du nicht siehst. Kleiner Luxus-Boy, du. Das ist ja der Beauty-Podcast hier, kann ich ja direkt erzählen, dass ich hier so ein bisschen abde Abdecker. Wie heißt der Scheiß, ich weiß es nicht. Warum Luxusboy? Weil du in St. Moritz Skifahren mhm. warst, der teuerste war eingeladen. Ort
0: in, überhaupt in der Schweiz.
1: Ja, so teuer ist es nicht, wenn man nichts selber zahlt. Hast du
0: <lacht> nichts selber bezahlt?
1: Kein Cent. Was? Ja, Alter, was will ich denn, was will ich da denn auch selber bezahlen, Digga? Ich bezahle da eine Cola und dann ist mein Kontostand leer. <lacht> Was Schon krank, ich habe ein paar Häuser gefilmt, die zeige ich dir dann mal.
0: Ja, was hast du die so? Die Häuser, Alter. Warst du in einem Hotel oder? Äh, in einem Hotel. Hotel? Oh.
1: Aber ein äh, relativ simples Hotel. Also okay. drei Sterne, ganz relaxed, äh, mit Frühstück, einfach inbegriffen. Äh, ja. Sehr kleines, sehr simples Zimmer, also überhaupt nicht luxuriös, sehr sehr normal. Okay. Aber die Hütten um das Hotel, um das Hotel rum, Alter. Boah, also es ist wirklich so Beverly Hills mäßig. Da sind so 100 Millionen, 100 Millionen Frankenhütten, die da einfach so am Berg stehen. Ja, ja. Ich und weiß, was, die Leute, denen die gehören, sind einmal im Jahr da. Und die kümmern es einfach nicht. Ja, das stimmt. Das so ist... krank.
0: Also, das denke ich mir auch jedes Mal, ey. Boah, die Leute, die sind wirklich einmal im Jahr da, aber haben da eine Hütte stehen. Und, äh... ja. Aber ich war noch äh, sehr cool, ey. Also ich war ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr, äh, Snowballen oder Skifahren ähm und St. Moritz soll eh sehr schönes Gebiet sein, habe ich Das gehört. schönste
1: Skigebiet der Schweiz. Digga, die, die, die Aussicht, die du hast, die verschiedenen Pisten, äh, vor allem einfach auch die Qualität der Pisten. Plus ist halt auf 3000 Meter. Das heißt, der Schnee da oh, ja. ist nicht Kunstschnee, sondern der bleibt halt. Nice. Ähm, und alter, wir hatten gestern gestern hatten wir 13 Grad, blauen Himmel und halt perfekte Kondition. Ja, das ist das
0: Beste, wenn du schönes Wetter hast beim Skifahren, also besser geht es wirklich nicht. Das ist top. Aber es
1: nicht mehr so gut. Dann bist du ja ich habe so, ich, ich hab so ein bisschen ausgesehen wie so ein Opfer. Also ab und zu muss ich so meine Skie vorne zusammendrücken und sowas. Bin so ein bisschen rumgeholpert. Ja, zu dir passt Skifahren eigentlich auch nicht, so zum,
0: als Typ. hast ja, du vielleicht
1: das mit den Saltos. Hast du deine
0: Kette... Äh, Draußen getragen, Skianzug und dann die Kette drüber. Nein.
1: Warum habe ich so mega zusammengewürfelte Skiklamotten angehabt? Die Hose von meinem Papa, so der Helm von, von irgendjemandem, die, meine eigene Jacke. Ich sah wirklich aus wie so ein Obdachloser auf Skiern, der da, so, der da so einfach eingeladen wurde. Mein Großvater war ja der beste Alter. Der hat einfach alles vergessen. Alles vergessen, ja. außer seine Skier. Die hat er aus, aus Auto geknallt. Digga, der hatte keine Jacke, keine Handschuhe, keine Skihose, kein Helm, keine Brille, keine Schuhe, nichts. Anstatt <lacht> dass er sich das lang. beim Verleih geholt hat, hat er einfach eiskalt gesagt: Nö, brauche ich sowieso nicht, äh, ist ja schönes Wetter und ist einfach in normalen Hosen und so ein Pulli rumgefahren. Aber äh, auch kein, äh, keine Handschuhe? Doch, also die, nee, er hat, dann, er hat dann er hat dann irgendwie so normale Stoffhandschuhe angezogen, Aha. aber nicht. Nicht Winterhandschuhe, so dicke. Alter, da habe ich mal selber ne, die schlimmste Erfahrung gemacht,
0: als es kalt war und meine Handschuhe waren irgendwie nicht dicht und es war so kalt und äh, dann hat es noch äh, so leicht äh, angefangen zu, zu nieseln und dann, Alter, das war meine Hände. Ich habe die nicht mehr gespürt. Das war so krass. Beim Skifahren? Ja. Und, äh, da genieselt beim Skifahren, das ist aber nicht gut. Ja, es hat so ein bisschen ganz wenig, ganz leicht, bisschen so geregnet, aber nicht lange und dann sind wir dann in, endlich mal äh, in, die, äh, in, in die ins Restaurant gegangen und dann habe ich den Fehler gemacht, ich habe meine Hände wirklich nicht mehr gespürt und bin dann direkt mit den eiskalten Händen direkt unter das warme Wasser und dann <lacht> konnte ich sicher etwa 30 oh. bis 40 Minuten lang nichts mehr machen, weil du hast ja diese Kuhnägel da, weißt du? Sagt man Kuhnägel, sagt man Kuhnagel, sagt man in der Schweiz. Was ist
1: das hier? Du wieder mit, mit deinen komischen Ueli-Modus, Kuhnägel. <lacht> Was ist das? Kuhnagel. Ich weiß nicht, ob
0: das auch ein Begriff in Deutschland ist, aber dann hast du wirklich so diese, dieses, dieses Taubheitsgefühl in den Händen. Das war krass. Konnte ich echt 30 Minuten lang nicht mehr die Hände bewegen. Konnt Hättest du einen wischen können? Konnte ich mir keinen fixen
1: am Tisch. Hättest du einen wischen können? <lacht> so, ja, endlich mal die Barney-Sinsen-Technik. Endlich funktioniert sie. Ja, aber tut das nicht mega weh, wenn man mit eiskalten Händen unter ja, warmes Wasser war dumm, geht? Tut das nicht aber übertrieben wusste, weh?
0: Ja, ich wusste nicht mehr weiter, weil die waren wirklich so kurz vor dem Einfrieren. Ich habe die ganze Zeit rumgeheult. Äh, da waren wir mit der Fußballmannschaft damals noch, als ich Fußball gespielt habe und ich Habt die ganze Zeit, ey, ich muss raus. Ich muss irgendwie die, die Handschuhe aufwärmen und so. Hab's dann aber irgendwie doch noch durchgezogen, bis es wirklich gar nicht mehr ging und dann direkt unter das warme Wasser. Und äh, ja, danach schön noch mal 30 Minuten gewartet, bis das alles wieder normal
1: war. Ich habe mir mal in einem Winterlager in der Schule, habe ich mir mal die Bänder überdehnt, als wir ganz oben angekommen sind, auf, der ersten, auf den ersten 500 Metern von der höchsten Piste. ja hat es mir irgendwie den Ski verkantet und irgendwie ich bin im Skischuh, der Skischuh ist ja bretterhart, ne? und ich ja, bin ja. im Skischuh, hat es mir irgendwie den Fuß verdreht, Degan hat es mir die Bänder überdehnt da war ich vielleicht so 11, zwölf, geheult, wie so ein richtig, ich habe geheult wie so ein richtige, so eine richtige verfickt so ein richtiges Weichei ich geheult. <lacht> ja gut. Ben und mein Sportlehrer so, "Nein, du kommst jetzt mit und du fährst runter, ich sehe gar nicht." Und dann ist der Typ vom Skilift gekommen und hat mich in so einen, hat mich in so einen, so einen Koffer gepackt <lacht> mit so Stangen dran und hat mich dann zugemacht und Alter, ich lag da drin, ne, mit so einer mit so einer Trage, aber auf Schieren aber zugedeckt. Ja, zugedeckt, also, der hat mich zugeschnürt, wie so eine Mumie. Und dann ist er ja den ganzen Berg mit mir runtergefahren, der, der Typ. <lacht> ja. Digga, und ich kam mir so dumm vor und unten, ich dachte so, Alter, wenn der Arzt mir jetzt sagt, da ist keine Diagnose, der Junge ist einfach ein Weichei, Alter, dann verprügelt er mich. Und dann verprügelt mich mein Sportler. Und dann verprügelt mich mein Papa, weil er denkt, was habe ich für einen für Ficker als Kind. Ja, aber, aber Skifahren die ist waren dann auch überdehnt.
0: gefährlich. Es war, es ist richtig, ich, ich weiß noch, äh, ich hab, hatte immer Glück, so was Verletzungen anbelangt. Aber einmal, da hatte ich echt ein bisschen Angst, da ließ mir das Snowboard ab, das war irgendwie im, im ersten oder zweiten Skilager, in der Schweiz hat man ja noch Skilager für, ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland auch hat, da geht man einmal im Jahr. Hat man ein Lager mit der, mit der ganzen Klasse und da geht man irgendwie noch eine Woche irgendwo in die Berge hoch und fährt Ski. Und dann äh, hatte ich die, wollte ich das Snowboard anmachen. Das war das erste Mal, dass ich Klickbindung hatte und nicht äh, die, die Softbindung. Und äh, da, da muss man einfach reinstehen und dann habe ich den Bändel vergessen, der das, der das Board an meinem Fuß haltet und dann ist mir das Board ab weil es Eis zwischen meinen, äh, weil es Eis, Eis zwischen, den, äh, zwischen den, dieser Klickbindung und meinen Schuhen hatte und das das war dann nicht fest und dann ist mir wirklich das Board etwa, ich würde mal sagen ein Kilometer geschätzt runter den Berg runter und im Tiefschnee wirklich stecken geblieben und ich also, das
1: ist ganz weg von einem Schuh. Ja, ganz weg. Von beiden Schuhen. Ja, ich bin so wirklich so
0: nachgerannt <lacht> und habe noch so probiert nach <lacht> zu, äh, zu, zu, zu springen und dann ist mir das Board direkt so unter den Händen weggerutscht und dann sehe ich so, wie über die ganze Piste mein Board slidet und direkt im Tiefschnee und dann musste ich da durch den Tiefschnee und der ging mir bis zur Hüfte richtig gefährlich. Mein äh, Skilehrer, der war gar nicht mehr da. alle Die ganze Klasse war weg. Da musste ich alleine den, diesen Weg noch finden. Äh, ja. War nicht so cool. Skifahren ist Ich
1: dachte auch immer, ich kann gut Skifahren. Und dann in den Skilagern haben sie uns eingeteilt den Anfänger, Fortgeschrittene und so Mittelding. Und ich so, ja, ich bin fortgeschritten. Ich kann total gut Skifahren. Ja. digga Und wir, wir sind hoch, direkt schwarze Piste. Und es hat mich auf der ersten Piste, dass mich das jetzt keine Ahnung. Zwei, drei, vier Mal so richtig auf die Fresse gehauen. <lacht> und, und die anderen konnten alle gut fahren. Also ich war wirklich der Einzige, der ganz offensichtlich Struggle hatte mit der Piste. Und dann mein Lehrer so, Theo, ist in Ordnung? Ich so, ja, ja ich muss einfach ein bisschen reinkommen. Es ist wie Fahrradfahren. Ne? Nächste Piste, Digga, ich über so einen Hügel drüber, mein Ski verloren, der Ski, die ganze verdammte Piste gerade runter. Ja. Ich mit dem Kopf zum, zum zum, zum Tal, nicht zum Berg, ja. liege ich da, fresse voller Schnee. Also bist du sicher, dass du nicht einfach bei den Mittleren mitfahren willst? <lacht> und ich so, nein, ich kann das, Digga. Und dann bin ich nochmal auf die Fresse geflogen und habe mir gesagt, Digga, geh da rüber. Verbiss ja, dich
0: hier. das Skifahren ist halt, also ich kann ja beides, Snowboard und Ski. Bei Ski kackt mich einfach an, wenn du dann den Ski verlierst, dann ist er dann weg, weißt du?
1: Das ist mir ein oder zweimal in meinem Leben passiert. Ein Kumpel hatte in, in dem Skilager die Bindung falsch eingestellt und bei dem ist jede Kurve, wow. der hat eine Abfahrt, es war klar oben, aber jede Kurve, die er gemacht hat, ist er ja in den Ski raus und ist einfach davon gefahren. Und er musste halt wirklich, am Schluss hat er glaube ich beide Skier ausgezogen und ist auf den Schuhen runtergeslidet, bis er die äh, Bindung anziehen konnte. Es war so ja. lustig, dem zuzugucken. Ja, Nee, aber es ist auch ein bisschen beängstigend. Ich bin halt dann gefahren jetzt wie ein Vollidiot, weil die Pisten waren relativ frei und mega breit mhm. und da mache ich halt immer so Riesenkurven, gehe in die Knie und, und, und lieg praktisch auf den Berg, ja. also wirklich ganz nah. Und wenn du dann Druck auf dem Außenski hast, kannst du ja richtig noch Tempo aufbauen. Ja, ja. Und da war ich schon, also ich weiß nicht, mein, mein Großvater hat mir halt gesagt, wenn du so normal fährst und eine schnelle Abfahrt fährst, hast du schon 60, 80 Sachen drauf. Ja. Das Und ist das, Alter, wenn du, wenn du dich dann aufs Eis legst oder in jemanden reinfährst, kannst du sterben ja. <lacht> mit 80 Sachen. Ja, stell dir mal vor, die die, die Profi-Skifahrer, das ist krass. <lacht> die, die fahren 130, wir, wir ja. sind an der Weltab Weltmeisterabfahrt von 2017 vorbeigefahren. Der Hang war wirklich einfach so, Ja, ja. Das ist der war so, das senkrecht, praktisch senkrecht. Und die kommen krass. halt unten mit 130 Sachen raus. Ja, ja. Naja, aber hattest du eine in schöne Moritz Zeit. In viel anderes, äh, wird auch noch ganz viel anderes Ski gefahren. Ist mir auch aufgefallen. <lacht> da wird auf der Piste Ski gefahren und äh, später beim Après -Ski wird auch noch mal Ski gefahren. Und zwar kräftig. Aber Après -Ski, gab ja, ski es, gab es Après -Ski? Ja, es war einfach die Terrassen. Aha. Das ist jetzt in der Schweiz der Terrassenkrieg. Darf man die Terrasse im Skigebiet noch aufhaben? Du kannst dich an Terrassen aus also im Außenbereich für ein Restaurant hinsetzen und essen und saufen. Oh, okay. Da wurde einfach gesorgt. ich habe so viele Leute gesehen, die sich mittags um zwölf abgeballert haben.
0: Aber hast du auch so richtige
1: Rich-Rich-Motherfucker ja. gesehen? Ja, wir haben uns die Skier im souvretta haus gemietet. Und das souvretta haus ist wahrscheinlich das größte Haus, das ich je gesehen habe. Das ist ein Hotel, das einen eigenen Skishop drin hat. Okay. Einfach, dass die Gäste nichts machen müssen. Die haben auch ihren eigenen Hügel für Anfänger hinter dem Hotel. Echt, also so, Ja, das so. ist so. Und die haben auch eigene Skilehrer mit der eigenen Soufretterhaus-Uniform und die holen dich dann morgens auf dem Zimmer ab und tragen dir die Ski auf die, auf die Piste und bringen dir das bei. Und okay. da habe ich ein paar Leute gesehen, die sich so einen Lehrer gemietet haben. Die halt so mit so diesen perfekten Skiuniformen mit Pelzkragen und den krassesten Skiern dann einfach so <lacht> Stammbogen fahren ja. die den blauen Idioten Berg runtergefahren sind. Das, ja. Du siehst vor allem Autos und, und Häuser da, wo du halt einfach so denkst, so Alter, ich habe das Haus vom Schaf von Persien gesehen. Ja. Der hat eine Tiefgarage, wo zehn Autos drin Platz haben. Der hat einen Indoor Swimmingpool, er hat einen Tennisplatz, er hat vier Stockwerke. Das Haus ist etwa 100 Meter breit am Hang, Aber am Sonnenhang. Da. Und er ist einmal alle drei Jahre da.
0: Alter Mann. Das frage ich mich eh, was, was die reichen Leute mit diesen, mit diesen Wohnungen machen. Vielleicht kann ja das mal jemand, erklären, kann mir das ja mal jemand sagen, wenn, wenn einer äh, äh, bekennend reich ist. Was macht man denn da mit, der, mit den Ferienwohnungen und so? Hat man da
1: Angestellte, die das... Ja, ja, die haben Housekeeping. Da waren immer Leute drin. Da waren Housekeep, die haben so Housekeeping-Firmen, die, ähm, die das Haus sauber halten und die den, den Kühlschrank auffüllen, bevor die kommen. Äh, die werden abgeholt, die werden hingebracht, die müssen gar nichts selber machen. Boah. Auch das Haus von Beltrametti da, der Star-Architekt. Ja. Der hat so ein Chalet-ähnliches Haus gebaut, mit so Holzverschadung, aber auch mit vier Stockwerken, fünf Tiefgaragen, Er hat Kunst in der Auffahrt, so zehn Meter hohe so Metallköpfe und sowas. <lacht> das ist völlig Banane, ja. Mann. Und du hast im Dorf, ne? das Dorf ist nicht groß, ein normales Bergdorf. Du hast, jede, du hast Bulgari, äh, du hast Gucci, Bali, Louis Vuitton, du hast ähm, Cartier, Du hast einen Rolex, einen Role, eine Rolex Werkstatt. Du hast alles in diesem kleinen Bergdorf. Ja, hast ja. Jede Luxusmarke, die du dir vorstellen kannst. Krass.
0: Ja, schon anderes Leben.
1: Nicht so wie wir hier, einfaches Volk. Ja, ein ganz einfaches Volk. <lacht> Sonst? Wie geht's dir? Was hast du gemacht, Digga? Ich war jetzt wirklich drei Tage in so einer Blase. Ich habe hab mir Boah. gar nichts angeguckt. Ich, nicht, ich weiß auch nicht, was passiert. Nee, gestern war wieder Medienkonferenz hier von der, von der Regierung. Ja. Was passiert denn jetzt, Fabio? Keine Ahnung. weiß es auch nicht. <lacht> nee, ich, äh, ich informiere mich da auch nicht mehr so darüber.
0: Ist, ist mir auch egal. Äh, es betrifft uns auch nicht als Künstler, von daher ist es okay. Aber äh, ja, was habe ich gemacht? Ich, hab, <lacht> ich war auch in, in einer Blase. Ich, bei mir ist gar nicht viel passiert, richtig richtig
1: traurig.
0: Nix. Zum Glück habe ich noch... Samstag meinen... warst du
1: saufen, oder? Samstag war ich auch saufen, da habe ich dir noch ein paar komische Fotos geschickt. Ja, nicht saufen,
0: ich habe einfach mal wieder was getrunken, ein
1: Bier. Ah ja,
0: wir hatten noch, noch zwei, drei Gäste bei uns, aber ansonsten... Nur da. Nee, Samstag
1: habe ich nichts gegessen, den ganzen Tag. Und dann war ich so, weil ich Sonntag früh los musste, war ich noch beim Kumpel im Garten grillen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich ein kleines Bier und drei Rum Cola getrunken aus diesen kleinen Plastikbechern, diese zwei ja. Zentiliter gefühlt Plastikbecher, mhm. Digga, und ich war am Arsch. <lacht> ich war am Arsch. Also so richtig so, alter, ein Auge halb zu am Sabern nach vier Drinks. Okay, ja, das ist... Ich habe nichts gegessen schwach. ab seit Mittag. Gut, wenn du nichts Ticker. isst, dann ist immer oh. Party angesagt, direkt. Ja, aber ja. sonst, keine Ahnung, langweilig. Geht der Arbeit? Wie geht's es dir Arbeit? Erzähl mal. Ja, aber Arbeit ja, du, bist wieder, du bist jetzt wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Ja, es geht, es geht.
0: Ist ja auch nicht, die haben ja jetzt auch nicht so viel zu tun, also ich die geben mir dann einfach da ab und zu mal ein bisschen Aufträge, die, 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 die mache ich dann und, und gut ist, aber die sind auch nicht ausgelastet, von daher, ja, also ich habe relativ auch noch äh, viel Spatzig für andere Sachen, aber eben, wie gesagt. Spatzig? Ja, ich habe ja jetzt mal... Spatzung! Ich habe ja jetzt... Spatzig! Äh, äh, ich hatte noch diese Woche einen Call mit, mit meiner Agentur, wegen meiner Tour, die ja dieses Jahr stattgefunden hätte. Jetzt verschieben wir das und äh, aufs Frühjahr 2022 und dann mal schauen, was passiert. Ja.
1: Was, ist da, was war da geplant? Wie äh, groß war die Tour? Was war, was, ja, war, was war der Titel? Falls es den Titel gibt? Nee, den Titel darf ich natürlich nicht verraten. Ach,
0: okay. Nee, nee. Also, äh, wäre einfach Solo-Tour, Stand-Up-Comedy natürlich und dann hätte ich in Deutschland Premiere gehabt, in Köln. Am 5. November und jetzt haben wir halt gesagt, ja, wir verschieben das Ganze auf Frühjahr 2022 in der Hoffnung, dass man dann nicht mehr so Angst haben muss, irgendwo hinzugehen und so weiter und das war halt wieder so ein bisschen Dämpfer für mich weil ich mich halt echt gefreut habe. Und das Krasse ist gut, mit, mittlerweile muss ich sagen, äh, kommen, mir, kommen mir wieder ein bisschen Ideen. Also ich bin wieder ein bisschen kreativ und kann neue Sachen schreiben. Äh, habe jetzt auch ein bisschen noch geschrieben die, die, die letzten Tage. und äh, Aber das Problem ist, man möchte halt testen.
1: Testen und das geht nicht. Ja. Leider. Ja, ja. Ich treffe mich heute Abend mit ein paar englischen Comedians aus Zürich. Ja. Äh, so ein bisschen einfach, um so mal zu gucken, wie es denen geht und sich so zu treffen. Aber die machen auch so ein-, zweimal im Monat, machen die wie so ein Workshop zu vier zu fünf ja. Wo die halt einfach genau das machen. Die testen kein Material, aber es wird so, hey, ich habe die Idee, was meint ihr, was, was kann man da machen, was, was haltet ihr davon? Ich bin ja nicht so der Freund von äh, gemeinsam Material schreiben, weil ich mir dann denke, ja. so cool, wenn du eine geile Idee hast für mein Ding, dann ist es deine Idee und ich meine. Und ja, dann will ja. ich die auch nicht, ne, dann will ich die auch nicht irgendwie machen. Aber ich gehe da auf jeden Fall mal hin und, und sage denen so meine Ideen. Und dann hörst du ja raus, ob die, ob die denken, dass es Potenzial hat mindestens mhm. mal. Also die Idee. nicht mal Ich habe ja auch einfach nur Ideen geschrieben. Ich habe ja, ja, keine, ja. Fe keine fertigen Jokes oder sowas. Ich habe auch geschrieben in St. Moritz. Und ich habe die größte Scheiße geschrieben, die ich je gesehen habe. Also wirklich, ich, <lacht> ich, 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 ich schreibe mein Zeug und, Digga, ich, ah, ich weiß auch nicht. Ich bin nur noch, ich, ich bin <lacht> Du bist am Arsch. Nee, aber nee ich es, bin einfach nur noch am Machen. Ich, 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 ohne ja, Erwartung. Ich, ich mache ich, einfach und ich denke mir so, guck, es ist egal, es ist ja eh am Arsch ja. alles.
0: Ich schreibe ich schreib so, dass ich halt die Dinge, ich schreibe nicht situationsbezogen, sondern ich habe mein Schreiben hat sich jetzt ein bisschen verändert in dem Sinn, dass ich probiere, Themen aufzufassen, die ständig aktuell sind, sagen wir mal so, die nichts dann mit Corona oder nicht allzu viel dann mit Corona zu tun haben, sondern etwas, was, was dann allgemein ist, weißt du? Das ja. probiere ich so ein bisschen zu formulieren in dem Sinn, weil ich glaube, wenn man dann auf die Bühne, wieder, also wenn man wieder auf die Bühnen kann, dann äh, wollen die Leute nicht unbedingt dieses Corona-Thema immer zu sehr...
1: Vorgehalten. Ja, ich sag mal so, wenn die Jokes gut sind, dann ist ja egal, was das Thema ist. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so, auch bei mir nicht so, so, eine, so eine, ach, ich, mir fällt ja auch nichts Lustiges dazu ein, wirklich. Ja, ja. Also klar, die Umstände zum Beispiel, ich habe so ein bisschen was über Weihnachten geschrieben, so wie geil das war, einfach so keine, also für alle den gleichen billigen Scheiß zu kaufen und keine Ausrede, also keine Ausrede bringen zu müssen. Ja, die Krise, ne ich habe halt kein Geld. Sowas halt in der Art. Das die kürzesten Weihnachten waren, die ich je gefeiert habe. ich einfach da hingegangen bin, mich zugesoffen habe, die Geschenke eingepackt habe und nach einer Stunde bin ich wieder gegangen. also Geht okay, das so in die Richtung. Das ist ja schon mit Corona in Verbindung, aber es ist halt was anderes. Ich schreibe in letzter Zeit meistens über Dinge, die mich einfach nerven. Ich lasse einfach Dampf ab. Und dann nachher denke ich mir so, ja, das sind jetzt keine Jokes. Das ist einfach dein Tagebuch, weil du <lacht> schon länger nicht mehr... In Therapie warst du, Affe. Ja, nö, nee, ist schwierig, 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 schwierig. Aber naja. Aber ich freue mich, Digga, scheinbar 1. April. Du hast es ja letzte Woche gesagt, ich habe es nachgeguckt, scheinbar, wenn alles gut läuft und die Schweizerinnen und Schweizer den Finger aus dem Arsch kriegen und sich nicht mehr in die Fresse husten, dann, dann können vermutlich wieder kleine Open Mics ja. mit Kon Schutzkonzepten ab 1. April, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ja, ich will ich gar nicht auch. die Hoffnung hochbringen jetzt.
0: Ich habe so gedacht, so letztens habe ich mir so gedacht, äh, als ich mal so Open Mics gespielt habe vor Corona und irgendwie mal so acht oder zehn Zuschauer äh, hatte, da hast du so direkt den Anschiss bekommen, aber jetzt würde ich alles geben, dass nur acht <lacht> zuhören könnten. Hast du, hast du das gesehen? Hast du gesehen, äh, was Mark Normand gepostet hat letztens, da als er... Äh, in diesem kleinen Dom draußen mit diesen Feuern Feuer oder diesen Hitz, wie sagt man, Heizkörpern. Ja, in diesem Zelt, ja, ja. Ja, Das ist auch wieder so typisch Amerika. Die geben einfach einen Fick drauf. Die machen so einen Dom, stellen da 200 Leute rein, ein bisschen Heizkörper
1: verteilt. Ja, diese Heizstrahler, die ja, sind geil.
0: Zwei Heizstrahler auf der Bühne und
1: dann los geht's. Ja, würde ich, würde ich jetzt im Moment auch machen. Also ich ja, weiß nicht, warum, safe. Ja, logisch. Warum wir, warum wir nicht sowas an sowas arbeiten ja. durften. Oder arbeiten. Also das ist halt echt, eine, nachdem ich das Skigebiet gesehen habe, denke ich mir so, Digga, da hätte man jetzt ohne Witz einfach ein Zelt drüber spannen können und ja. vorne eine Bühne und du hättest ein easy gutes Publikum ja, gehabt, eben. weil die einzelnen Gruppen, die dürfen bis zu sechst an einem Tisch sitzen ja. und da saßen halt dann wirklich so 60, 70 Leute auf der Terrasse von einem Restaurant, wo ich mir denke so, warum? Ist das okay? Ja, ja. Aber, warum, aber wenn wir ein Festzelt drüber machen und eine Bühne oder von mir ist nicht mal ein Zelt, einfach eine Überdachung. Einfach, äh, dass wenn es ja. regnet, dass die Leute, es muss ja nicht mal auf der Seite zu sein. Du kannst einfach eine Plane drüber spannen, ja, ja. Bühne vorne hin, alle ziehen sich warm an, ein paar Heizstrahler und ich sehe da keinerlei Unterschied. Ja, und an den Skiliften war sowieso, Digga, da waren, klar, man ist nicht lange zusammen, aber da waren teilweise 20 Leute auf engstem Raum zusammen. Klar, man muss Maske anhaben, aber ja, da verstehe ich halt wirklich denn nicht, warum man warum das okay ist, aber das andere, das andere ist nicht okay. So, äh, da war wieder der Ralf, der verkackt der Ralf, hat. Der Ralf hat. Der Ralf ist bei mir hier Pisser. zu Hause übers, übers Kabel gestolpert. Ich weiß überhaupt nicht, über was wir gerade geredet haben. Wir hatten gerade nur 30 Sekunden Unterbruch. Ja, Und mein Goldfischgehirn äh, ist, wieder, ist wieder komplett am Ende. Ralf, Und was hat Ralf soll das also. Ich glaube, Ralf, der, der bekommt jetzt
0: bald mal eine Abmahnung von mir.
1: Eine Abmahnung? Ja, ja, Oh, da hat er aber sicher Angst, wenn du mir eine Abmahnung drohst. Wie sieht eine Ein Abmahnung bisschen. von Fabio Landert aus? Ralf, jetzt musst du aber... <lacht> Sonst? Ja. Sonst? Oh Gott. Sonst habe ich aber, <lacht> aber wirklich die Faxen dicke. Ja, ja das stimmt.
0: Ich kann, ich kann nicht böse sein zu
1: den... Kannst du überhaupt sauer sein? Doch, auf deinen Hund habe ich dich schon sauer sehen. Weil dein, dein Hund, Alter, der... Äh. Da ja. nicht. Hör um Schleck, ja gut, das ist ja nicht,
0: ja, ja nicht sauer sein, das ist einfach Befehlston, aber nee. Sonst bin ich easy easy going. Ich bin so der stille Psycho, weißt du? Bin der, der nie etwas sagt und dann...
1: Nee, äh, du wärst gern der stille Psycho. Du bist, <lacht> einfach, du bist einfach der stille Opfer. Du wärst gern, du denkst, du hättest gerne, dass die Leute dich angucken und sich denken so, ah, er sieht <lacht> lieb aus, er sagt nichts, aber er hat 100% 10 tote Noten im Keller. Nee, nee. Das ist überhaupt ja. nicht, das hättest du gerne. Man guckt dich an denkt sich so, ey, der Junge hat violette Haare und äh, so ein ganz weiches Gesicht. Äh. <lacht> Trinkt wahrscheinlich seinen Kaffee nee. mit zwei Löffel Zucker, was weiß ich denn. Nee, immer ohne. Schwarz. Immer ohne, so ja, ich natürlich. Ey,
0: kennst du den äh, Comedian Patrice O'Neill?
1: Ja. Natürlich, ja, alter, Patrice, einer meiner Vorbilder. einer eben, meiner.
0: der ist Legende, oder? Den muss man kennen.
1: Digger, mein Lieblings, also einer meiner Lieblingsbits von ihm ist, wo er über Sportfischen redet, kennst du das? Äh, ja, da wo er diesen Vergleich Digger. macht. mit. Da. Wo er sagt, dass Männer, dass Männer halt angeln mögen, weil es halt ist wie Dating und dass wir halt ja, nicht ja. jede Frau, die wir daten, halt irgendwie behalten wollen, sondern manchmal machen wir einfach ein Foto damit und zeigen es unseren Kumpels und dann werfen wir <lacht> sie wieder zurück, Digger, immer so ab. Alter, der oh, ist er war so, so krass. Krank. Sein Crowdwork war so
0: heftig, der hat einfach Leute beleidigt, straight up <lacht> in die Fresse rein. <lacht> das ist auch das
1: einzige Crowdwork, was ich kann, ist einfach Leute, Leute probieren zu, zu anzuzünden. Das ist das ja, Einzige, ja. was ich kann. Ja, aber das macht Ich habe eine Spaß. Doku jetzt über ihn, ne? Die habe ich noch nicht geguckt, dass du die anguckst. Ja,
0: ja, aber du, nee, ich finde, also das ist der Scheiß, dass man irgendwie in, in Deutschland oder in der Schweiz oder so lebt, weil du kannst diese amerikanischen Comedy Central... Sachen nie schauen auch die die Dokumentation VPN. über
1: was, VPN was VPN machst ein VPN an dann hast du kein kein Geo Tracking oder wie sich das nennt ah echt ja du kannst mit VPN kannst mit einer VPN Verbindung kannst du amerikanisches Netflix angucken ach was dann sagst du sozusagen äh, dann sagst du sozusagen dem dem Server, dass du nicht aus der Schweiz bist, weil das dein Dings anonymisiert, sozusagen. Aber wie ist es denn mit der
0: Kreditkartenabrechnung oder so? Was? Weil du zahlst ja für Netflix.
1: Ja, und? Ja und du zahlst denn? ja für Netflix weltweit. Also wenn du jetzt deinen Laptop einpackst und nach Indien fliegst und dich da im WLAN einloggst, dann erkennt ja der Netflix-Server, dass du in Indien bist und gibt dir indisches Netflix. Einfach nicht Echt? in der Sprache, sondern so im Angebot von dem, was du da hast, so wie ich das verstanden habe.
0: Echt? Okay. Es, es
1: sind ja diverse Filme auf amerikanischem Netflix, die wir hier nicht haben. Es gibt ja, ja Sachen ja. auf deutschen Netflix, die wir auf schweizer ja, Netflix schon. nicht haben.
0: Aber ich, ich dachte, dass man, dass die Filmauswahl dann immer bleibt. Ich dachte, ich, da, nee, nee, ich okay. glaube, das
1: passt sich tatsächlich deiner, deiner Location an ah, und darum okay. kann man mit einem VPN ja auch mit einem VPN ja das eigentlich umgehen. Ich weiß nicht, wie, wie das genau funktioniert. Ich glaube, was, was ein VPN macht, ist, es verschlüsselt sozusagen deine Aktivität oder deine IP oder sowas, dass okay. sozusagen der, der Dienst, den du benutzt, äh, es gibt dem Dienst eine falsche, eine falsche Info sozusagen, okay. um dich so ein bisschen zu anonymisieren.
0: Ach so. Alter, das wird heute, das wird die langweiligste Folge ever. Ich habe nichts Das sagst zu du
1: jedes Mal. Du bist doch so ein Pessimist, Alter.
0: Ich habe nichts zu erzählen, du warst drei Tage Skifahren. Was ist denn sonst noch
1: so auf der Welt passiert, Alter? Ich, ich habe keine Digga, Ahnung. Ich nerv mich wahnsinnig, ich habe das letztens wieder gesehen, so ein Instagram-Video von so, von so einem Hurensohn. Ähm, <lacht> weißt du, wer mich richtig aufregt? Das hab ich ich habe es im Zug geguckt ich konnte nicht aufhören, das zu gucken. Ich habe dir schon mal erzählt von diesem Zauberer, der da irgendwie so Rubik's Cubes in eine Tüte macht und sowas. Finde ich ja schon okay, wenn du wenn du irgendwie deiner, deiner Passion nachgehst, irgendwie <lacht> Leute verarschen zu wollen. Digga, aber wenn du dein Geld verdienst, als 45-jähriger Zauberer <lacht> auf Kindergeburtstagen <lacht> aufzutreten und da irgendwie so, <lacht> weißt du, wie ich meine, Ich habe so ein Video, ich kriege die ganze Zeit Werbung Magic, Magic George oder so heißt der. Ich krieg okay. Werbung, so ein Schweizer. Der krieg, ich kriege Instagram, der muss so viel Geld ausgeben. Ich kriege jeden Tag Werbung von dem Typen, wie <lacht> einfach so nichts sagt und mit so ganz billiger Musik so in die Kamera grinst und dann so, 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 so eine Münze zeigt und dann lässt er so die Münze in seiner Hand verschwinden und dann lacht er und dann macht er so einen Daumen hoch und dann ist das Video vorbei. So richtig billige Tricks, was ich meine. <lacht> ich hab letztens Digga, und dann habe ich auf seinem Profil gesehen, du kannst ihn halt buchen für irgendwie so Kindergeburtstag. Wo okay. ich mir so denke, Digga, wenn du, wenn du 42 bist und du bist Zauberer für Kindergeburtstag und das ist dein, das ist deine, das ist deine Karriere, das ist deine, dein Beruf. ne? Du stehst, am, du stehst am Morgen auf und denkst dir so, so heute verarsche ich wieder ein paar Siebenjährige. Ich kann es nicht ernst nehmen. Ja. Genauso wie diese Spider-Man-Geburt, diese Typen im Spider-Man-Kostüm, die, die halt an deinen Geburtstag kommen. Ja, aber gut. du Stell dir mal vor,
0: aus Kindersicht, wie geil das, das ist. Ja, okay. das ist aber
1: nie, ja, aber es ist ja nie ein Spider-Man, der irgendwie trainiert ist und Flickflack kann und cool ist. Nee, es ist <lacht> immer so ein besoffener 40-Jähriger fetter, <lacht> der ein bisschen extra Geld fürs Koks braucht und eine halbe Stunde zu spät an deine Party kommt und nach, nach ja, drei sch stimmt. schlechten Ratschlägen ist er außer Puste und bricht sich noch die Hacke, Alter. Ja, das stimmt. Ich
0: habe ich hab letztens äh, jetzt, wo mir am Abend, ich gehe... Äh, zum Teil früher ins Bett, weil ich dann auch ein bisschen früher auf muss als sonst. Ich habe wieder, einen, sagen wir mal, einen einigermaßen normalen Rhythmus und dann ich, bin ich letztens so im Bett, weil ich im Bett, habe TikTok durchgeschaut. Ich, ich habe ja nur die App, ich bin nicht angemeldet da, aber ich muss sagen, da hat es zum Teil schon noch lustige Sachen habe ich. Äh, äh, so einen alten Mann, der hat einen, äh, einen Joke erzählt, Da hat er so also, äh, erzählt, Did you know, That pigeon die after sex. Und dann sagt so der andere nein. Und er, und er so, well, the one I fucked did. Oh mein Gott. <lacht> das hat oh. mich mal wieder ja, so sowas lach ich zum gerne. Lachen gebracht. So ja, über sowas lache ich gerne. Was, was ist denn was ist bei dir? Was, was lachst du so am meisten? Was. was wo kriegst du dich nicht mehr ein oder wo lachst du so
1: wirklich? Leute, die hinfallen, finde ich ziemlich lustig. Ja, so fail ich war, äh, bevor, bevor, bevor im Lockdown war ich mit einer, mit einer Freundin im McDonalds und da waren zwei so 14-, 15-Jährige, so klassische TikTok-Girls und die eine hat sich halt irgendwie einen Cheeseburger und eine Cola geholt und es ist, ist gelaufen mhm. und dann ist sie irgendwie gestolpert und die Cola ist geflogen, Alter. Und zwar so, dass halt der Becher sich zusammengefaltet hat und die war am Boden äh, und ich habe das gesehen und sie ist halt hingeflogen und die Cola ist neben sie geflogen und ich habe halt einfach ich konnte ich weiß es ist unhöflich aber ich konnte nicht ich konnte nicht <lacht> ich hab einfach laut losgelacht und sie hat es gesehen und ich habe sie angeguckt und ich dachte so guck wenn du das machst in den McDonalds dann kann dann mache ich das dann mache ich dann sitze ich hier <lacht> und dann gehst du nach Hause und denkst dir so der ist ein richtiger Wichser und ich bin's auch dafür aber ich Leute die hinten, natürlich wenn Leute hinfallen sich wehtun das finde ich nicht cool du siehst ja ob sich jemand wehtut oder <lacht> nicht ja. aber wenn Leute einfach so lustig hinfallen sterbe ich vor lachen und bei Roasts. Ich finde Roasts etwas vom Lustigsten. Okay. Also wenn Leute so auf lustige Art und Weise beleidigt werden.
0: Ja. Bei mir war mal krass, äh, so, so Fail-Videos, wo, wo Leute hinfallen. Das finde ich zum Teil auch lustig. Einmal habe ich aber äh, live miterlebt, wie ein alter Mann umgefallen ist.
1: Boah, das hat ja. mir so
0: richtig im Herz weh getan weil er ist so gefallen
1: und dann hörst du so... <lacht> okay, aber alte Männer fallen ja auch um wie eine gefällte Birke, Alter. Ja, das eben, ja die
0: können ja da nichts, also du, du kannst, sie, die haben ja wie keine, die können sie ja nicht mehr abstützen oder irgendwie noch
1: sich drehen oder, weißt du, haben nicht mehr die, die Funktionalität. Oder die, muss schon richtig die, scheiße sein. wenn du so 70 bist und umfällst und so, du siehst den Boden kommen, merkst du, Alter, ich habe nichts, ich habe ja. nichts, das ist es jetzt einfach. Du hast so richtig gehört, diese so, das war... Das ist aber eigentlich das lustigste Geräusch. Bei alten Männern nicht. Aber wenn jemand so, mit, weißt du, so die Klassiker, so keine Ahnung, so jemand probiert einen <lacht> Rückwärtssalto und schafft es nicht und landet auf dem Rücken und dann ist es äh, <lacht> das sie machen, wenn ja, ja. sie keine Luft bekommen. Da, sit, da, da, da sitze ich schon daneben und denke mir so, äh, ja. ja, ja, geil. Ja, ich, ich, weiß, Sachen, ich weiß nicht warum.
0: Ich, ich, letztens habe ich auch noch ein Video gesehen. Ich bin gestorben. Da, da hat es, die Russen, die Russen sind auch absolut wenn die gesoffen haben und die Russian Fail Videos, wenn du das mal irgendwie eingibst, die sind absolut
1: krank. Da hatten. Also sind Russe, richtig Banane, ja. Die sind richtig Banane. Die
0: sind richtig krank. Da hatten Russe, dann war der nackt. Der war einfach nackt. Du hast alles gesehen. so. Und dann steht er so hin, dass er einen Rückwärtssalto macht in einen See hinein. Aber er, der See war gefroren. Und er, und er hat das irgendwie nicht gecheckt oder nicht gemerkt, weil er einfach so besoffen war, dann bringt er aber noch diesen Rückwärtssalto hin und legt sich aber volle Kanne, aber voll aufs Eis und du denkst so, what the fuck, einfach oh. nackt, weißt du?
1: Das war noch das, ja, ja. Das finde ich auch lustig, wenn Leute nackt Sachen machen. Das finde ich so ein bisschen <lacht> lustig. Wenn du so ein Video siehst, das einfach von einem Typen, ich habe mal ein Video gesehen, von einem Typen, lange Haare, sah aus wie Jesus, komplett nackt auf einem Skateboard durch New York, einfach so die Straße runter. <lacht> ja. Ich ich denke so, klar, du hast Probleme und es ist nicht cool und wenn Kinder das sehen, ist das Problem. Aber ja, ich gucke mir das an, ich denke, wenn, wenn mir das live passieren würde, es wäre ein guter das wär Tag. Das wäre wär ein guter so Tag, einfach so. Wir haben ja auch diesen Politiker hier in der Schweiz, den Erik Weber. Der hat ja. jetzt mal wieder so ein Skandalvideo rausgebracht. Der ist ja. halt einfach psychisch gestört, ne? Aber er ja. ist halt gewählter Großrat hier in Basel. Hast du das Video gesehen von ja, ja. neue Also der, der Legende Le Und dann hat Alter. er nochmal
0: noch, mal noch er hat noch, hast du denn den ein Video danach gesehen, wo so sagt: äh, Ah,
1: Jog Döner! Jog Jog. Mm, Döner! Mm. <lacht> Weil es sich so ein bisschen bei Türken... Er ist halt überrassistisch also richtiger Nazi, aber er ja. ist halt komplett gestört in der Birne und er ist zu einer ja. Politikerin nach Hause gegangen, die Sibel Arslan heißt. Und er nennt sie Sibel Arslan Und dann ist er vor ihren Briefkasten hin und hat gesagt, ich zeig Sibel Arslan ich zeig dir, wer der schönere Arsch hat Und dann hat er sich einfach ausge... Ein Politiker hat einfach seine Hose runtergezogen. Du siehst auch alles, ne Schniedel yeah. alles. Und drückt seinen Arsch so gegen ihren Briefkasten. Ja, absolute Digga. Psycho. Und
0: das Lustige ist, also er dieses äh, Video danach gemacht, hat mit so äh, Döner, Küzel, ja. Chok äh, ich Das habe ich mit, auch bei TikTok gesehen und unten alle, alle Türken so Ehrenmann, äh, bester Mann, aber der ist einfach der rassistische Hurensohn
1: Politiker von Basel, Alter, dass der nicht mal Einfach er hat sich spinn. ja auch irgendeinen so Türken so einen Türken in so ein Video geholt, der gesagt hat, ich habe jetzt auch hier äh, den hier und er rekrutiert jetzt auch in der ja, türkischen ja. Community Leute, die <lacht> für mich wählen sollen. Ja. Ich will, dass alle kriminellen Ausländer Stempel und raus, ausschaffen. Und dann einfach so dieser Türke auch. Und du Ach. siehst halt so, der Typ weiß überhaupt nicht, was er da macht. Nee, und merkt so, Alter, das war ein Riesenfehler. Also so, ja, ich bin selber Ausländer und ich bin gegen kriminelle Ausländer. <lacht> Ich denke so, Alter, was ist das, ist das hier so, für ein Affen? Das ist das Lustigste, Alter. Auch die, immer die, diese die, rausgeflogen. Die ganzen rechten
0: Parteien, die haben auch, die hetzen so richtig gegen, gegen Ausländer, aber schau dir mal die Frauen an von denen. Das sind alles so Ukrainerinnen, Russland, Philippinerinnen. Und du denkst dir so, Alter, weißt du, was du überhaupt da laberst, du Vollidiot? Und die Lustigsten Ja, sind das ja sind dann
1: eben, das sind dann genau die, die halt so komplett gegen Ausländerinnen, ja. äh, gegen Ausländerinnen und Ausländer hetzen und sich dann aber irgendwie, äh, keine Ahnung, in Puff gehen und dann nur eine Thailänderin bumsen wollen oder sowas. Weil ich <lacht> mir denke, du bist doch ein fertiger Hurensohn. <lacht>
0: Unglaublich.
1: Generell konservative Politiker in der Schweiz, bis auf ein paar, also es gibt ja so ein paar, die sind halt einfach konservativ eingestellt, aber sehr gebildet und sehr, wie soll ich sagen, artikuliert und, und ja. eigentlich haben halt Argumente, wo ich mir denke so, ja, okay, da kann man echt drüber reden. Und dann gibt es halt einfach ganz viele, die einfach so richtige Bauern sind. Ja. So, aber so richtige, du siehst das gerade, die so knapp, die knapp den IQ haben, um sich die Krawatte zu binden, Alter, ja. da gehen die da an solche Wahlveranstaltungen. Und das Geile ist ja, die wollen dann auch alle reden. Die gehen dann dann ans Mikrofon. Ja, 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 aber das ist... Das ist Richtig heftig. Ja, äh, sehr geehrte Damen und Herren, die Lage ist ernst. Wir müssen sagen: die Schweiz, ah. das Boot ist voll. Keine weiteren Immigranten und Asylbewerber. Ja. Ich denke so: und ja, aufgrund von welchen Zahlen? Genau, ja. jetzt hier. Ne, aufgrund von welchen ja, wie gesagt, ich... <lacht> ja, du, du hast ja auch, wir haben ja jetzt diese
0: Abstimmung, Abstimmung am 7. März, da, äh, da Nein zum Burka-Verbot. Und ähm, das ist auch krass, dass da in der Schweiz, muss man auch sagen, dass einfach in der Schweiz die, die, aktuelle, die aktuelle Stimmen sagen, ja... 49 zu, ich glaube 47 Ja zum Burka-Verbot oder so.
1: Es also, ist so peinlich. Es ist, ist einfach so der Eindruck, den wir der Welt geben. Wir unheimlich. haben ja schon vor, vor, vor 15 Jahren, haben wir Minarette verboten. Man ja. darf ja, ja keine Minarette bauen in der Schweiz, wo ich mir auch denke, so alter. Aber was ist das denn für ein, Z also ohne Witz, was senden wir denn für eine Message in die Welt, wenn, wenn, das, wenn das unsere wenn unser Stimmvolk solche Dinge durchbringt. Ja, ich denke mir das auch immer, ey. was, Alter. Unglaublich. Und, und, ach, ich habe noch nie eine Burka gesehen. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Frau in der Burka in der Schweiz gesehen. Ja, also ich, ich habe schon Frauen ich, in Burka gesehen. Es ist so eine Minderheit. Ja. Ich, ich glaube, 20, halt 20
0: Frauen haben eine Burka in der Schweiz. Also es ist ja sogar äh, 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 nachgewiesen, äh, also äh, numerisch nachgewiesen, dass irgendwie 20 oder 30 Frauen, äh, in der Schweiz. Oh es
1: geht Gott. ja auch nur um die Message. Also es geht ja wirklich, da ja, geht es ja, ja echt ja. nicht drum, dass da irgendjemand was verboten wird, sondern es geht darum, um einen kleinen moralischen Sieg der Rechten, ja, die ja, sagen, Machtkampf. ach, das Stimmvolk denkt übrigens auch in unsere Richtung und ja, das ja. ist so der Grundbaustein. Und ich muss sagen, es ist eine ganz gefährliche, sehr gefährliche Sache. Also Mega gefährlich. Es ist eine wahnsinnige Unterdrückung und ja, ich glaube, ja. die Leute sind sich nicht bewusst, was das bedeutet, im einfach international, dass sich die Schweiz dann halt für zum Beispiel islamischen Terror zu einem Ziel macht, weil die Schweiz, dem Isla also weil, weil die Schweiz offensichtlich islamfeindlich ist. Ja, ganz absolut. offensichtlich islamfeindlich ja, ja. ist. Mit, diesem, mit Wenn die Abstimmung durchkommt, dann sagt die Schweiz, wir wollen keine Minarette, wir wollen keine Burkas, was ja je nachdem, wie streng gläubig man ist oder wie man sich seinen Glauben zurechtlegt, sind das ja zwei ähm, also ich kenne Leute für sie sind das halt äh, Grundpfeiler. Die Burka ja, ja. nicht, aber die Niqab und Hijab. Ähm, ja. und, und da denke ich mir halt, also es ist aber kein Kopftuchverbot oder Kopftuch darf man noch. Oder es ist auch Kopftuchverbot. Also das wäre jetzt. Äh, für mich nee, einfach Verhüllung. Halt. also, Aber weißt du, das ist ja dann auch wieder so offengelegt,
0: äh, was ist verh verhüllt, was ist nicht verhüllt. Und vor allem äh, das Lustige ist, jetzt in einer Zeit, wo wir alle, weißt du, wo wir alle ja. verhüllt oh. sind, das ist so dumm und es ist so krass, dass man äh, dafür... So, also das ist momentan die aktuelle Situation, dass es ja gestimmt werden würde, weißt du. Das ist so krass. das
1: verstehe ich echt nicht, wo das herkommt, weil das Argument ist ja, dass sie sozusagen nicht wollen, dass Frauen leiden, dass der Mann der Frau nicht sagt, was sie anzuziehen hat, wo ich ja. mir denke so, ja, aber wenn das durchkommt, dann macht ihr ja genau das. Ihr sagt halt, was sie nicht anzuziehen hat. Ja, haben. ist
0: so, ja, definitiv.
1: Also es ist, ja, es ist, ja, völlig, es ist und, ja völlig Banane.
0: Und sie greifen in, eine, in einen Glauben ein, der den sie nicht nachvollziehen können, den sie nicht studiert, weder äh, oder den sie nicht leben, ein. Und äh, ja. das ist ja dann <lacht> pure Unterdrückung. Also von
1: daher... Es ist, pur, es, ist gar, es ist es ist Rassismus, es ist Unterdrückung ja. Ja. und es ist ein ganz klares... Also ein, für mich ist es so eine ganz klare, so eine klassische Schweizer konservative Bünzli-Message. Ja, ja. Das wollen wir hier nicht. Das kann dahin gehen, wo der, wo der Pfeffer wächst und wir bleiben so, wie wir sind. Wo ich mir denke, so... Äh, ja. Alter, die Fresse. Ja. Vor allem, halt vor allem die Fresse. Leute auf
0: dem Land, die wirklich noch... also Du siehst ja wirklich, du siehst die Burkas nicht. Ich habe einmal eine Frau... Ich, ohne Scheiße, ich bin jetzt... <lacht> von Geburt, Geburt an in der Schweiz, ich habe noch nie, ich habe einmal, ich habe einmal eine Frau in, in, in der Burka gesehen. Ja, selbst, in, nee,
1: aber selbst wenn du sie siehst, wo tut's weh, was ja, ist eben, das ja, eben,
0: es ist ja, also, weißt du, es ist ja nicht also, was... Das verstehe ich ja echt nicht. Ja, was dich irgendwie provoziert oder was, was dich irgendwie wütend oder, hä? Also, das... Ja ich verstehe das nicht. Nee, ich verstehe nee, es nicht.
1: Und ich glaube, es ist ja, wie, wie gesagt, es ist ja auch nicht irgendwie, dass wir eine Burka-Pandemie hätten und irgendwie ganz viele Leute gezwungen werden und wir haben ja, nur ja. noch Leute in Burkas. Das ist es ja eben überhaupt nicht. Darum ist es ja auch überhaupt nicht angebracht, die Idee überhaupt zu formulieren. Ja, ja. Das ist ja der Punkt, der mich so aufregt. Es ist so eben, wie du gesagt hast, es 20 Leute in der Schweiz tragen eine Burka. Ja. Nummer eins geht es dich nichts an, was die Leute machen. Nummer zwei, wenn das wirklich nur 20 sind, warum muss man... Muss ja auch die Werbegelder. Weißt ja. du, was so eine Kampagne kostet an ja. Millionen von Franken für die Plakate und die ja. Werbung und die Rekrutierung von Leuten und bla 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 bla, bla wo ich mir denke, so, es geht nur um die Message. Es ja, geht nur darum, das dass sie mit dem Mittelfinger. Statement. Das oh, Zauber. und da, oh, Alter, da bist, da ohne Scheiß, da kräuselt's mich einfach unter den Zehennägeln. Da ist es ja. mir teilweise so peinlich, in der Schweiz zu leben. Und ich hab ja, ich bin ja sonst wirklich auf meinem Kanal, Instagram, wenig politisch, weil ich mir denke, so, ich bin da zu wenig gebildet, aber bei dem hier, keine Ahnung, ja. ich habe jetzt gestern so ein Ding gepostet, ich werde auch mehr Werbung für machen. Also das, ja. das darf nicht durchkommen, das ist gar keine Diskussion. Das, das darf das nicht absolut.
0: durchkommen. Vor allem die, 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 äh, die Schilder, die sie da gemacht haben, sind auch wieder... Gott, hast du also die mal gesehen, diese Burka-Verbot?
1: Äh ja, wahrscheinlich klassisch SVP, ultra rassistisch, nicht wahr und wahnsinnig populistisch. Ja, so, so geteilt, so einmal
0: siehst du, also du siehst auf einem, es ist ein geteiltes Bild, auf der linken Seite siehst du eine Frau in einer Burka und auf der rechten Seite siehst du quasi die Frau hinter der Burka, die noch so den Daumen hoch hält und lacht, quasi, hey, ich habe keine Burka an und einfach so lacht in die Kamera. Daumen hoch und ich denke mir so, what the
1: fuck is going on, man? Unglaublich. Ja, da denke ich mir halt auch so, hey, warum fragt, also warum, wenn das wirklich ein Problem ist, wenn, wenn wir 30 Leute in der Schweiz haben, sagen wir mal, die eine Burka tragen, dann geht doch zu denen hin und fragt ihr habt ihr ein Problem ja, mit eben. der Burka und sagen die, Ja, alle, Nee, wir wollen das so. Ja. Und dann musst du auch nichts verbieten, wenn die das so Ich denke ja. mir halt einfach so, es ist ein Kleidungsstück. Ja, dass die nicht zu Wort kommen, das finde ich auch so, muss ich auch
0: sagen, ist eine Katastrophe. Aber na ja, was, was will man da machen? Einfach äh, äh, Nein stimmen am 7. März und dann äh, hoffen, dass das nicht angenommen wird beziehungsweise, dass das Ja nicht angenommen wird.
1: Ja, ich hoffe das auch. Also das muss ich ehrlich sagen, das wäre, ich weiß nicht, was das für Konsequenzen haben würde. Also es ist halt wirklich, meine eine, also eine meiner Gedanken da ist halt echt so, dass sich dann Leute, die sich dem islamischen Extremismus oder islamischen Terror an, mhm. an äh, angliedern, dass das ein großes Ziel, dass die Schweiz sich damit zu einem großen Ziel macht, weil sie nicht nur sozusagen also weil sie halt wirklich einfach den Islam sozusagen beleidigt ja, ich ja. sehe ich, wenn ich Muslim wäre wäre das für mich ein Schlag ins Gesicht ja, weil es keine praktische Relevanz hat und es ist einfach nur eine Beleidigung im Sinne von eure Religion ist uns so egal dass wir ja, euch verbieten ja. sie auszuleben ja, ich das, das ist gleich. krank
0: Alter Ich sehe das gleich das ist äh, einfach Provokation und es bringt absolut wirklich es bringt gar nichts nichts und also es ist Nein. einfach nur wie du sagst einfach ein statement von der rechten Seite wieder einfach machtspiele zu zeigen aber das traurige ist halt ähm, äh, ich sage jetzt mal von der link vom linken Flügel äh, kommen halt diese diese also es ist immer so dass linke probieren natürlich äh, äh, dagegen zu stimmen und, und sagen Nein zum Burka-Verbot und alles, was die Linken machen, egal wo du vorher gestanden bist, also wenn du, wenn du, weißt das du, es, es gibt so direkt ein Thema, was direkt wieder so äh, Öl ins Feuer gießt. Und die Leute informieren sich nicht mal darüber, was, was, was das überhaupt zu tun hat, sondern sie schießen einfach gegen die Linken und die Linken, weißt du, probieren so zu argumentieren, aber es wird einfach gegen Links geschossen, obwohl man sich gar nicht informiert hat über die die was überhaupt abgestimmt wird. Das ja, ist. aber das passiert
1: ja immer. Also es wird ja auch von Links einfach blind gegen Rechts geschossen. Also da sind beide in meiner also ja. beide politischen Lager in meinen Augen genau also un, ungelogen ja, gut, jetzt. Das, ja. vom Verhalten her sind da beide genau gleich kindisch und genau gleich äh, äh, wie, wie nennt man das äh, engst, engstirnig einfach also wie viele linke wie viel links eingestellte Leute ich kenne und ich bin ja von den Inhalten auch eher sehr links. Mhm. Aber die, die, die Gesprächskultur und die Argumentation und wie damit umgegangen wird. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber ich habe das Gefühl, so, dass von der ist rechten Seite ist teilweise so dumm und ja. so auch halt auch diskriminierend. Also ich kenne ja. echt linke Leute, die halt irgendwie wenn du nicht denkst, wie sie bist, ein Nazi. Wo ich mir denke, ah, cool, cool ja. können wir, cool sind wir, äh, urteilen wir nur in, in absoluten Statements. Das ist halt
0: auch so. Ja. Aber es gibt halt wieder, ja, ich
1: war ja, einfach Nein-Stimmen und fertig, obwohl äh, ich möchte hier keinen kein Wahl. Äh, ich mache mir echt Sorgen, ja. Vor allem diese Predictions sind ja meistens ziemlich akkurat, vor allem so äh. nah vorher, also diese Umfragen.
0: Ja, solche Sachen sind immer in der Schweiz immer sehr, sehr. Na, also da, da ist nie irgendwie etwas deutlich, habe ich das Gefühl. ist immer so... Ja, um... aber bei so
1: Umfragen, ne, die haben ja auch 2016 gesagt, Hillary gewinnt bei weitem und dann Don Trump. Ja. Don, Don Trump. <lacht> der Typ ist jetzt einfach weg, der spielt nur noch Golf. Das ist so geil. Ja. Er macht Ey, einfach was gar ich, nichts mehr.
0: Was ich, äh, was ich noch äh, <lacht> gesehen bzw. auch gepostet habe, ist die... Was, was, was? Nee, jetzt, ich habe dich gefragt, ob du so nur Trump vermisst. Nee, äh, ich habe mich mit dem gar nicht so befasst, weißt du. Also <lacht> bisschen ich so Entertainment, ist seine schon. Tweets.
1: Ja, so bisschen yeah. Entertainment. Es ist so ruhig geworden um die USA ja, jetzt. Ich höre gar nichts mehr Memes von
0: und so, das fällt mir schon ja. ein bisschen. Ja, ja. Seine Trump Auftritte, wo er eben eine
1: Scheiße labert oder sagt, er will nicht, er will nicht, er will doch nicht Island kaufen. Hast du ja. das gesehen, wo er gesagt hat, er will Island kaufen? <lacht> Kann der nicht einfach irgendwie wieder auf der... Irgendwie etwas
0: machen, was schon politisch so... Ich ein will,
1: dass er einen Podcast hat. Ich will, dass er seinen eigenen Podcast hat. Und eine Podcast. Stunde einfach, wo er seine Speed-Tabletten nimmt, einen doppelten Espresso trinkt und eine Stunde dann darüber redet, dass er die Mauer gebaut hätte, wenn die Linken nicht Arschlöcher. Wow. Irgend so eine Scheiße. Ich Alter, Trump-Podcast <lacht> wäre der Nummer eins Podcast, Podcast der Welt. Überhaupt. Ja, 100 Alter. 100 Meine Güte. Ne, was hast
0: du gepostet? Sorry. ich habe äh, Ja, gemacht. mit dem... Mit dem äh das fand ich auch wieder lustig. Ich, ich, ich wusste das vorher gar nicht. Ich habe mich, hab mich dann auch ein bisschen so. Also, ich. Doch, ich wusste es schon, aber es wurde mir erst später eigentlich klar, was für eine Frechheit das ist. Das NBA-Logo. Es ist ja jetzt so ein bisschen Thema, dass das NBA-Logo von der äh, National Basketball League äh, Association äh, in Amerika äh, geändert werden soll. Und zwar soll die Silhouette Kobe Bryant werden. Also die Silhouette vom aktuellen NBA-Logo ist ja Jerry West. Jerry West war Weißer. eine, eine Lakers-Legende und der ist einfach weiß. Und ich denke mir so, wer hat die NBA mehr geprägt
1: als People of Color? Weißt du, was ich meine? Wenn ja, wo ich, ich auch denke, warum muss man eine politische äh, Komponente reinmachen, warum macht man das nicht einfach beispielsweise wie die Champions League oder die UFC, wo gar nichts verwendet wird, was auf irgendjemand eine Referenz hat. Ja, das sowieso, aber ich meine, äh, bei der NBA ist das
0: irgendwie noch ein bisschen anders, klar, die NBA war nicht immer, äh, ich sag mal, schwarz, sondern das ist mit er hat mit, mit, mit weißen Sportlern oder auch weißen Athleten begonnen, klar. Ja, weil die Schwarzen sagen. nicht
1: mitmachen durften. Ja, eben. Sonst wäre genau. die Vollartung eben, ganz schwarz eben, gewesen, Digga. Sonst wäre die NBA, die NBA und die NFL, Digga. Die, die waren am Anfang nur weiß, weil die Schwarzen nicht mitmachen ja, durften, ja, Alter. Ja, das ist der einzige Grund. Ja, ja, so. Das ist der einzige Grund. dann kannst du kannst jetzt Rassismus schreien oder was weiß ich was, Alter. Ja. Du guckst, the proof is in the pudding. Guckst dir an, wer sind die weltbesten Athleten in diesen Sportarten? Und es sind nicht, sicher nicht die weißen Dickerchen aus Wyoming. Das ist, ja, einfach, das ist, so. das ist einfach nicht so. Und ich finde das so, ich habe ich hab auch... Darüber habe ich auch
0: was geschrieben, dass ja die, die weißen, also weiße Leute haben ja den Schwarzen, einge, äh, gebrannt, ins Hirn eingebrannt, dass sie weniger wert sind, dass sie schlechter sind, dass sie quasi die schlechtere Menschenrasse sind. Aber ich habe noch nie so eine, vor allem wie im Sport, so eine Überlegenheit von, von einem Menschen gesehen wie äh, People of Color. Man, also es ist richtig
1: sieht man auch in der UFC. Ne? Also in der UFC sind zurzeit gerade drei ähm, Leute an der Spitze auf Welterweight, Middleweight und auf Heavyweight. Kämpft jetzt gerade einer um den Titel. Ja. Die sind alle drei ähm, in Afrika geboren, ähm, zwei davon in Nigeria, der eine in Kamerun ja. und die sind halt auf einem anderen Level. Ja, ja. Wobei beim Kämpfen, denke ich, ist das überhaupt nicht so. Ist, der, ist dieser, Athlet, dieser Athlet, wie nennt man das? Athleticism. Yeah. Atletizismus ist ja. da nicht so wichtig. Aber es ist halt so, der, zum Beispiel einer heißt Kamaro Usman und der hat halt einfach, seine Kämpfe sind gar keine Diskussion. Also es ist das wie gar keine Diskussion, ob er gewinnt oder nicht. Yeah. Weil die Leute einfach so auseinander nimmt. Yeah. Und Israel Adesanya ist der Middleweight Champion und der ist meiner Meinung nach, wenn er jetzt noch so ein, zwei, drei Kämpfe gegen harte Gegner gewinnt, ist es ein gutes Argument, dass der Junge der Beste ist, der es je gemacht hat in dem ja, ganzen krass. Sport. Weil er ja, 18-0 steht, alle auseinander nimmt und Francis Ngannou kommt aus Kamerun und ist halt einfach körperlich ein, auf einem Level, wo man Heavyweights so nicht kennt. Also er wiegt, er wiegt 130 Kilo, shredded, <lacht> Sixpack. Halt. Und er hat, glaube ich, die ersten zwölf Kämpfe in der UFC, glaube ich, jedes Mal unter ein oder zwei Minuten den Typen ausgenockt. Aber so, dass die Leute halt danach, ne das war so, der noch die aus und die liegen dann nach da zehn Minuten ohnmächtig. Äh, er hat ja. den härtesten Schlag, der je in der UFC gemessen wurde. Ach, krass. Das krasse ist, weißt du, wann hat er angefangen zu trainieren? Vor sieben Jahren. <lacht> Er ist aus Kamerun geflüchtet, ist eineinhalb Jahre lang durch Afrika äh, geflüchtet, ist dann mm -hmm. mit, mit einem Gummiboot von, äh, von Marokko nach Spanien, von da nach Frankreich und hat mit 23 oder 24 in einem Gym als Obdachloser angefangen zu Ach, boxen und die haben ihm gesagt, Digga, mach MMA, du bist so eine Maschine, du bist körperlich so am Start und er kämpft jetzt so einen Schwergewichtstitel in der UFC. Ja,
0: ja, ich habe mal, wie, wie heißt der, wie heißt der?
1: Francis Ngannou.
0: -Ganu. Francis Ngannou, ja, muss ich mal, muss ich mal äh, googeln. Äh, ich habe auch mal so ein, ein Video gesehen, äh, wie Fighter in in äh, eben in Afrika oder in Kamerun, glaube ich, war es oder oder Senegal oder so, wie die aussehen. <lacht> Dann habe ich einfach so ein Video gesehen von, das war, das, das war nicht mehr
1: normal. Die das, haben keine Proteinshakes, die haben keine BCAA Pulver, ja. die haben gar nichts. Und es sind, kennst du diese senegalesischen Ringer? Diese Ringer, diese ja, klassische ja, ja. Tradition. Digga, das sind alles Monster. Ja, ja. Das Monster. Ist, das ist nicht normal. Oh mein Gott, Alter. Das sind ja. Monster. Und das Geile ist halt, easy also Israel Adesanya hat halt gesagt in einem Interview, er ist halt immer wieder zurück nach, ähm, nach äh, Nigeria und hat auch ein Gym aufgebaut. Er, hat, er mhm. macht auch so Spendenarbeit und so. Und er hat gesagt, Digga, ihr wisst gar nicht, da sind Leute, die sind noch viel krasser als ich. Ja, ja. Die, die, ja. Die, die kommen einfach nicht hierher. Das sind, ja. sind Leute, die sind einfach noch viel krasser ja, ich. Ja. Du, was? Was? <lacht> andere, andere Regionen, die mega krass ist im Kampfsport, wo du einfach weißt, wenn der von da kommt, kann, muss eigentlich gar nicht antreten, sind Tschetschenen und Dagestanis. Ja,
0: ja. Denkst Denkst Tschetschenen,
1: Digga. Wie? Dagestan ist eine kleine Region in Russland, so eine Bergregion im, Region im Kaukasus. Khabib natürlich Khabib ja. kommt daher, aber seine Brüder, seine Kumpels, ich glaube, es kommen so viele Top MMA-Fighter ja. aus dieser kleinen Region. Da ist irgendwas, irgendwas ist da ganz komisch bei denen. Ja. Das sind es alle Ja, aber es gibt so so, so Nester, sage ich
0: mal, so, äh, so <lacht> e ethnische <lacht> Nester, wo einfach über mehrere Generationen wirklich so. Es, es muss natürlich, es muss irgendwie jemand entstehen, der diesen Sport ähm, in diesem Teil des Landes groß macht. Es braucht so eine Identifikationsfigur, weißt du? Das braucht es. Ja. Aber dann, du, du merkst halt, die Leute wollen halt den nächsten Habib wollen den nächsten keine Ahnung was. Und es gibt wirklich solche Teile auf der Welt oder, oder, oder Regionen, wo einfach so Supersportler entstehen, so wie in einer Maschinerie. Das ist richtig krass. Ich
1: glaube auch, das hat mit den Umständen zu tun, weil in Dagestan, also der Khabib hat mal in einem Interview gesagt, dass in Dagestan zwei Optionen, du wirst Ringer oder, oder Ringer bzw. Kampfsportler und gehst dann für die Russen an die, an die Olympiade und kriegst halt eine Rente für den Rest deines Lebens, weil du Olympiateilnehmer oder Sieger warst oder du ja. wirst halt MMA-Fighter oder du wirst ein militanter Islamist. So, also er hat es halt oh, okay. natürlich übertrieben gesagt, ja, er hat halt ja. gesagt, du, du verdienst ja kein Geld, du okay. bist der Ziegenhirt oder, 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 oder du hast irgendwie bewaffneten Konflikt und bist kriminell mhm. oder du wirst Kampfsportler. Und das ist halt auch, eben Kamerun, der, der Dings, der, der, der Nganu ist halt da geflüchtet, weil er in einer Sandmine gearbeitet hat, als Kind. Er ja. hat ja, als Kind in, kommt, in einer Sandmine gearbeitet und konnte nicht zur Schule <lacht> teilweise, weil er da ja, arbeiten krass. musste. Und, und es ist halt so, wenn du dir auch zum Beispiel anguckst ähm, Fußball, ich finde, im Fußball muss ich halt ehrlich sagen, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich finde da einfach, da, da stechen für mich die Brasilianer überkrass raus. Es kommt einfach immer wieder, kommt ein Brasilianer oder zwei, wo du denkst, die sind über, also einfach im Level ja. einfach woanders. Also. Geht. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, äh, der, der, wie heißt der Neymar jetzt, ist halt schon, da ja gut, halt das schon ist echt. aber, also Neymar würde ich jetzt fast, ja, ist schon gut, aber... Die Da weißt du mehr, da weißt du mehr als ja. ich. Aber ich denke, da ist halt auch der Struggle, warum haben wir keine Schweizer Fußball-Superstars wie die? Es ist, weil in der Schweiz geht es dir halt zu gut. Ja. Du, hast halt, du hast halt mehrere Optionen in der Schweiz. Ja, ich, glaube nicht, ich
0: glaube nicht, dass es nur, weil es der Schweiz zu so gut geht, sondern weil die, die Liga in der Schweiz halt, ähm, sagen wir mal so, Schweizer Fußballspieler können sich auch vielleicht nicht so entwickeln oder entwickeln sich nicht bei den stärksten unter, die, unter den stärksten Leuten, weißt du? Zum Beispiel Frankreich. Ja, klar. Auf jeden Fall. Frankreich momentan Talentschmiede des Grauens. Die bringen Spieler da raus, du weißt nicht. Das sind auch alles äh, viele Afrikaner. Viele äh, kommen von, vom, vom Kongo, von Senegal, von Kamerun. und, und Wirklich? Ja, das war, schau dir mal die, die Entwicklung an von der äh, französischen Nationalmannschaft ähm, 1998 und jetzt äh, 2021. Du hast neun, 98 hattest du vielleicht zwei schwarze Spieler in der Stammelf und jetzt äh, 2021 in Frankreich hast du fast keinen weißen Spieler mehr.
1: Niemand mehr. Herr Griesmann und der Torwart, oder? Ja, Hugo, Hugo Loris,
0: aber der Rest, alles äh, äh, schwarze Spieler und richtige Maschinen. Alter, das ist richtig, abnormal.
1: Ja, Frankreich und, ist stark, ne? Ja. unterschätzt man. Ich denke so, Frank, es ist halt lustig, ne? Frankreich, für mich sind auch so, Frankreich, Italien, Spanien, an WMs gucke ich mir meistens die Spiel. Frankreich, Italien, äh, Spanien und Deutschland. Ja. sind immer so Teams, wo ich mir denke, so, wenn es bei denen läuft, können die alle Weltmeister werden. Ja. Die haben alle das Ding zum Weltmeister werden. Ja, ja, ist ja, Das ist ja... Doch, Stimmt, also, denn eigentlich eine WM statt dieses Jahr oder eine EM? Das war auch schon lange nicht mehr, ne? äh, das war Da hätte doch was sein müssen ja, in 2020. Glaube, da hätte glaube, doch...
0: Dieses Jahr, also was haben wir jetzt? 21? Ich glaube, letztes Jahr wäre ja die äh, EM gewesen.
1: Huh. Letztes ich Jahr wäre ich. ja
0: EM in der Schweiz. und äh, Nicht in der Schweiz, einfach äh, EM. Ich glaube, das waren dann verschiedene... wäre das erste Mal, wo es so verschiedene Punkte in Europa gewesen wären, aber... Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob irgendwie jetzt in den nächsten weiß Jahren was, was stattfinden. ganz ehrlich. Habe ich mir habe ich auch mal. aus den Augen verloren, ja.
1: Jo, ey Digga, ich muss es ja. gehen. Yes. Äh, ich muss es nachher äh, die englischen Comedians mit meinen richtig schlechten Ideen bespaßen gehen. <lacht> Und dann ja. muss ich mir noch ein Spiegel, Digga, ich habe heute Spiegeleier gegessen von Eiern, die glaube ich, da. Ah, also wenn ich mich ab morgen nicht mehr melde, dann bin ich tot, weil ich schlechte Eier gegessen habe. <lacht> <lacht> Ja, oder du nimmst. Ich bin nicht mehr sicher, ob die gut sind und ich habe sie einfach gemacht, aber ich glaube, die waren richtig alt. Ja. Oh, ich glaube, die waren richtig alt. Egal, ich bete. Bete für mich. Pray, pray for Matteo. Pray. Nee, ist also gut. Digger.
0: Knapp, knappe Stunde,
1: ganz gut. Passt. Gute Nummer hier. Können wir weitermachen so, ne? Heute
0: heute heute ein bisschen bisschen äh ja. Vitamin
1: technischen Unterbruch von Ralf. Ralf, da müssen wir nochmal drüber reden, nicht?
0: Der Ralf, der kriegt, kriegt eine Abmahnung und, und äh, beim nächsten nee, Mal... Ralf kriegt
1: da. eine Schelle, Alter. Ganz einfach, Mann. <lacht> Ralf, Digga, müssen wir mal Klartext reden, da ziehe ich die Pantoffeln aus. Also, danke fürs so, Zuhören, wir hey, hören uns nächste Woche euch. und äh, gute Zeit. Mua. Ciao. Mua.